0: Cristina López-Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad,
1: sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volar. ...por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé... ...será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir... ...será la música de fondo, de lo mucho que sentí... ...oye mi son, mi viejo son... ...tiene la clave de cualquier generación... ...en el alma de mi gente, en el cuero del tambor... ...en las manos del conguero, en los pies del bailador...
0: Del icónico tema I Will Survive, con el que Gloria Gaynor puso a bailar a medio mundo a finales de los 70, la desbordante Celia Cruz hizo esta versión para explicarnos que la voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. ¿No te parece fabuloso? A mí la verdad me, me resulta conmovedor. Y de tanto repetirlo a lo mejor lo tenemos por algo normal, pero no lo es. Piénsalo un momento. En una mañana como hoy, en esta mañana de luz escarchada, salgo con mi voz vestida de domingo y voy a tu encuentro. Ni siquiera hace falta que vaya a buscarte para no comprometerte. El caso es que tenías la puerta entornada y me has dejado colarme. Simplemente me ofreces una taza de café caliente y dejas que mi voz se aloje en tu cocina, en tu salón en tu dormitorio, y así sucesivamente, cada fin de semana. Ayer os decía que este, este sábado domingo, tenemos una celebración compartida porque fue un 28 de enero de 2002, festividad de Santo Tomás de Aquino, que por eso es patrón de este equipo, cuando servidora se puso por primera vez ante un micrófono de cope con un aterrorizado equipo detrás. Estaba Marcio Ortega, estaba Jesús García Arcilla y decían, pero esta, esta que viene de la prensa escrita, ¿qué está haciendo? Y una pues metió mucho la pata. Han pasado 21 años, primero en la tarde, en esa franja todavía tan llena de encarna, y luego en esta esquinita del fin de semana. Y me consta que muchos de los que nos acompañasteis en aquella primera andadura seguís con nosotros. Por eso, por eso teníamos que celebrar tanta fidelidad, tanta confianza, tanta perseverancia, tanto amor de una forma espléndida y con alguien muy especial. Una persona que por sí misma es un ejemplo admirable de este fenómeno tan prodigioso que llamamos comunicación. Una persona que en su bagaje particular, este mes de enero, celebra un éxito que se me antoja inalcanzable, puesto que acaba de cumplir 18 años al frente del programa que es líder absoluto en las mañanas de la televisión en España. Y sobre todo una persona que con absoluta retundidad puede asegurar que sabe, que puede y que quiere celebrar la vida. Ana Rosa Quintana, muy buenos días.
1: Hola Cristina, buenos días y buenos días a todos los, eh, los oyentes. Oye, eh, me he quedado impresionada. ¿Tú no sabías que I Will Survive es la canción de mi vida? No. Pues eh, ha sido esas casualidades... Mira, cuando yo estaba en la Inter, que eran las chicas de la Inter, fue mi sintonía y es como una sintonía que me ha acompañado toda la vida, siempre es como, como la que me ha impulsado en esta carrera desde que tenía 20 años. O sea, que, que yo pensé que lo sabías, pero digo, mira...
0: Lo que es posible es que, es que lo sepa plan. Jesús García Ercilla, porque aquí Ercilla lo sabe todo, ¿eh? Todo, pues de, todo de todo, de <risa> todo. A mí me gusta, porque, porque realmente celebrar la vida es algo que va tan de suyo que casi siempre se nos olvida. Parece que lo normal es estar vivos hasta que dejamos de serlo, ¿verdad?
1: Hombre, hasta que te dan un sustito. De todas formas, ya eh, no es solamente en cuestión de vivir o no vivir, es transitar por la vida, ¿no? y y a uno le pasan tantas cosas en la vida que tienes que tener la fuerza de decir yo voy a sobrevivirlo, ¿no?
0: Ah. Antes que nada tengo que darte las gracias Ana porque entrar en tu fin de semana yo sé que es una cosa muy privilegiada Es algo que te reservas desde hace muchos años, entre otras cosas por el placer de no tener que levantarte a las 5 ¿no? pero, pero ahora mismo en las circunstancias tuyas es un reducto en el que te desconectas especialmente, te cuidas Así que gracias por estar hoy con los oyentes
1: Encantada eh, me hubiera gustado estar allí, pero ya te lo dije, estoy en pijama. O sea, yo, los domingos los domingos es mi día. O sea, todavía Bueno, ya me he levantado eh, a las nueve, pero me he tomado mi café, eh, me he traído los periódicos a la cama eh, y, y todavía estoy en pijama, después ahora me daré un baño… Y, y luego saldré a tomar el aperitivo. Esto es como mi regalo de los domingos.
0: Es que me encanta porque le dije a Ana, te mandamos una cámara y así lo podemos poner en cope.es y me dice, pero si es que voy a estar en pijama. Ahora además tiene un fin de largo de tres días porque debe de parecerte un lujo asiático el haber incorporado al fin de semana los viernes, ¿verdad?
1: Bueno, la verdad es que esto fue eh, imposición de mis, uh, de mis médicos que me dijeron, yo decía ya, yo quiero volver, ya quiero volver, quiero volver, bueno, pero tómatelo con un poco más de tranquilidad, haz menos horas, y entonces me ocurrió, bueno, pues hago, porque no puedo coger y llegar al programa, voy a llegar a las 11 de la mañana, o me voy a marchar a las 11, una vez que estoy allí ya, y, y luego dije, bueno, pues mira, voy a dejar de trabajar los viernes, con lo cual tengo un fin de semana largo, y es lo mejor que he hecho en mi vida. También te diré que que, que los americanos de programas eh, diarios normalmente son de lunes a jueves y de hecho hay otros compañeros que ya lo hicieron hace muchísimo tiempo
0: Bueno, nuestro eh, Antonio en 13 efectivamente tiene el cascabel de lunes a jueves
1: Claro, no, no y Pablo Motos y, y empezó eh, bueno, yo que casi todos estos programas que son muy largos, de mucha intensidad pues eh, también está bien, ¿no? No Y luego y... es que
0: poca gente sabe el esfuerzo que hacéis Yo lo digo de Carlos, ¿sabes? De mi gitano. Porque es que vivir sí. levantándose a las 4 de la mañana, ajustando toda la jornada laboral al comienzo de tan temprano del día y luego la intensidad que tienen los magazines matinales durante años y años, es que la gente no sabe el desgaste que supone físicamente.
1: Sí, pues sobre todo porque alteras la vida de, también de toda tu familia, ¿no? Porque en esta casa... Mmm, Juan, mi marido, se levanta conmigo en solidaridad, a las 7 se va a boxear <ríe> y, y los chicos, claro, se levantan también para ir al, al cole y a la universidad, Y pero claro, a las 9 y media aquí se apagan las luces claro. y esto en cualquier casa también hace que cambies el ritmo de todos, con lo cual son todos muy generosos.
0: Hmm. Eh, creo que nuestros oyentes están casi todos al corriente de cómo han sido los últimos meses en la vida de Ana Rosa. En noviembre del 21 le anunciaron que tenía un cáncer de mama, un carcinoma. Tuvo que interrumpir su labor en televisión para someterse a tratamiento y el pasado 10 de octubre, 11 meses después, pues se ha reincorporado a la campaña a la pantalla en Telecinco. Se cuenta rápido, pero, pero menudo son 11 meses. Eh. Es muy largo. El tiempo se encoge, largo. se exprime, se ensancha, se detiene, ¿cómo y sido? Tu sensación. Se detiene, se
1: detiene, el tiempo se detiene. Bueno, sobre todo personas que, claro, que están acostumbradas... ...yo desde el, que tengo uso de razón, eh, he trabajado, he trabajado y he estudiado... ...por la tarde, he eh, tenido una vida súper acelerada casi siempre, ¿no? Y de repente, de un día para otro, te paran la vida, ¿no? No puedes eh, trabajar, a lo mejor si te hubiera tenido otro tipo de trabajo... ...pues hubiera podido seguir más o menos pero es verdad que tampoco la cabeza la tienes para, para mucho, ¿no? Y tú vas, te, como digo, yo me he pasado 11 meses en un sofá viendo pasar la vida, ¿no? Los chicos que se marchaban al cole, eh, mi hijo mayor que venía todos los días, o bien un ratito de eso, o venía a comer, o venía no sé qué, pero se marchaba a trabajar, eh, Juan y mis amigas que venían, pero la gente iba y venía, y tú estabas ahí, parada. ¿no? Y eso es muy raro en alguien que ha tenido una actividad tan frenética. Y eso llevándolo bien. Yo no me he metido un día en la cama. O sea, esto creo que, que también es importante porque ahora muchas personas... Mira, hoy me ha llamado una amiga que otra amiga le acaban de detectar un cáncer de mama. Eh, que es muy importante tener la cabeza ordenada y tener el día planificado porque si no, no te puedes tumbar en un sofá y dejar pasar el tiempo, porque porque hay que hacer cosas, hay que ejercitar, hay que andar, hay que cuidar la alimentación, hay que organizar tu, tu día, ¿no? Yo creo que, que eso lo he hecho bien.
0: Yo lo creo he que lo has hecho muy hecho... bien y estás haciendo muy bien en contarlo, porque no sabes la cantidad de gente a la que estás ayudando, es que mucho. explicando que todos los días has hecho gimnasia, que todos los días te has levantado del sofá, que todos los días te has arrancado.
1: Sí, es que, a ver, la tendencia es dejarte un poco llevar, ¿no? Pero no puede ser porque porque esta enfermedad, primero, hay una quimio, hay una radio y luego, en mi caso, dos intervenciones, dos intervenciones largas y tienes que estar bien, tienes que estar fuerte. Eh, luego, pues con un naturópata también cuidando la alimentación. Eh, es que es muy importante que se te pille bien porque es un desgaste, ¿no? La quimio yo la he llevado fenomenal, pero hay personas que la segunda quimio ya las tumba. Y hay que tener la fuerza de voluntad de, de no dejarte, ¿no? No dejarte llevar.
0: ¿Tú insistes en que no es del todo correcto decir que ya estás curada?
1: No, no. Ahora, a ver, yo ahora todavía me hago analítica todos los meses. Porque, porque después de un cáncer de mama, el mío es hormonal, es de estrógenos, eh, hay una medicación. Una medicación, pues una medicación que durará cinco o siete años y otra medicación que ahora es nueva, que son el inhibidor de las ciclinas, eh, que son dos años. Son medicaciones duras, fuertes. Eh, entonces, eh, pues estaremos curadas cuando el médico nos diga, no vuelva usted por aquí. De momento tengo cada tres meses eh, pruebas de imagen. Yo creo que hay que ser consciente que yo estoy fenomenal, me encuentro fenomenal, estoy estupendamente, hago mi vida perfectamente normal, no me canso, o sea, estoy como, como antes. Pero sé que esto um, hay que cuidarlo y no puedes eh, echar las campanas al vuelo. Y hay que ser muy consciente, porque uh -huh. también hay otras personas que, que están pasando por este proceso y puede haber una recaída... <coughs> o puede haber una recidiva, y, y hay que saberlo y estar preparado.
0: No te libraste efectivamente, la, el, la cuestión hormonal tiene esas consecuencias de la caída del pelo y eh, no. bueno, tuviste que cortártelo por lo sano. ¿Te hiciste peluca, Ana Rosa?
1: Sí, bueno, yo, yo aguanté el pelo prácticamente hasta las cuatro últimas quimios y Pero las cuatro últimas ya me dijo Antonio González, que es mi médico, Ana, olvídate esto, se si te va a caer sí o sí. Con lo cual llegué a, y cuando llegué a casa, me fui a peinar y me quedé con un mechón en la mano, y dije fuera, y me la afeité la cabeza. Sí, me hice peluca, y de hecho nadie se ha dado cuenta que llevaba peluca durante un tiempito, hasta prácticamente el verano, y pero me quedaba fenomenal, ¿eh?
0: Hoy, es claro, hemos hay, unas visto.
1: hay unas pelucas, hay unas pelucas sintéticas que además lavas como si fuera un pañuelo y no hay que peinarlas ni nada y, y ya está, y ya cuando llegó el calor dije mira ni peluca ni nada, aunque tenía cuatro pelillos me lo teñí de rubio y para adelante.
0: Ese corte con el tinte rubio se ha convertido ahora en una de sus eh, señas de identidad y es alucinante ¿eh? que una persona eh, haga de, de algo tan radical para una mujer como la pérdida y el corte de pelo una seña de identidad. ¿Se llama pixie esto que llevas?
1: No tengo ni idea. yo A ver, corte no es corte, es lo que ha salido. O sea, me decían, oye, que te queda muy bien el look. Digo, ¿qué look? Eso es lo que, va, lo que va saliendo. Lo que pasa es que yo soy morena y ya tan cortito y morena era raro. Y dije, ah, pues me lo voy a teñir de rubio, por lo menos me divierto. Y, y nada, pues ahí. No, ya el otro día sí que me retoca un poco, porque el pelito que sale al principio es un pelo un poco distinto. Y hay que ir quitándolo, porque, bueno, al principio además me salía muy rezado, ahora ya no, ahora ya he vuelto a, a como era antes.
0: no mm. pues,
1: tampoco sé cómo era antes ni cómo va a volver a ser. Me pregunta qué vas a hacer y digo, pues no lo sé. Ahí voy, día a día.
0: Hay que decir que no es la primera experiencia de Ana Rosa Quintana con el cáncer. En 2010 ya le diagnosticaron un cáncer de mama. Ah, afortunadamente se detectó cuando era de grado 1. Y tardaste ocho años en hacerlo público. En cambio ahora sí. todos hemos estado al corriente desde el principio. ¿Qué es lo que ha cambiado?
1: Bueno, han cambiado muchas cosas. Primero, que era un grado 1, no necesito ir quimio, quimio ni nada. O sea, fue me lo quitaron y era un casi... Eh, en algunos sitios, eh, pues lo aguantan un poco para ver cómo va evolucionando. Mi médico dijo fuera y, y yo no quería que se enterara a mi madre. Yo lo conté cuando se murió mi madre, porque, claro. porque 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 le hubiera dado un disgusto horroroso. Y esto, pues eh, es que no podía ocultarlo. O sea, ya cuando te tienes que marchar, eh, tampoco quería ocultarlo, ¿eh? tienes quimio, tienes radio, tienes un un proceso de estos. Pues es una una cosa es no contarlo y otra cosa es exhibirlo. Yo he estado bastante mmm, metidita en mi mundo, en mi casa y curándome, pero pero claro hay que hablar normalmente. Si es que desgraciadamente el cáncer es que no hay día que no me llame alguien de una amiga de una amiga que le ha pasado muchísimo y, y hay que empezar a normalizarlo porque esto llegará un momento que lo cronifiquemos. Pero bueno ves y cuando dices no estás curada. Pues mira, yo tuve uno hace 11 años y, y, y luego vino, y este es distinto. O sea, que es que esto, con los temas de mujer y hormonales, es muy complicado.
0: Muy complicado. A mí me encanta cuando leo en las eh, entrevistas que dan a Rosa las palabras que dedica a su marido, a sus hijos, a sus amigas, el ropa emocional que ha tenido. Y, y una de las cosas que más me impresionó es cuando te decía, Juan, lo bonita que tenías la calva.
1: Es verdad y que me decía, es que tienes una cabeza preciosa y tal, es que mira, ha sido fundamental la Eva, Juan es muy alegre y tiene mucho sentido el humor entonces bueno, que te hagan reír en estas eh, circunstancias eh, es importante, y que te encuentres estupenda, y me ponía la peluca y era ideal, eh, yo me arreglaba todos los días, ¿eh? o sea, yo me levantaba me duchaba me daba mis cremas no sé, no sé cuántos y me, y me pintaba un poco el ojo porque además se te caen las pestañas eso es lo peor. O sea, si te pones una peluca, pero ya te ves sin cejas. Las cejas no, pues las cejas me las tatué antes de empezar el tratamiento. Con lo cual, por lo menos, cejas he tenido. Pero si te caen las pestañas, claro, estás calva, sin pestañas, te levantas por la noche, en los, todos los baños tienen unos espejos, así que lo he odiado el espejo, ahora ya me parece bien. Y y te ves y dices, esa señora, ¿quién es? No te reconoces. Entonces, no, yo me pintaba mi ojo con col. Y bueno, ahí he ido tirando.
0: ¿Tuviste miedo en algún momento?
1: Pues mira, nunca he pensado que esto no iba a tener un... Nunca, de verdad. Yo creo que también es una defensa, ¿no? Que Apartar los, los pensamientos negativos. Me daba, pues cuando me lo detectaron, siempre pensaba, madre mía, mis hijos todavía son... Eh, tenían 16, 17 años. Y, y me daba un poco de... Y, y todo, porque me gusta mi vida y, y me gusta, yo soy muy, muy, muy me gusta mucho vivir, me gusta mucho disfrutar, me gusta mucho y bueno, eh, pero no, miedo no, miedo no, o sea, que no me he dejado que ese pensamiento se instale. Y luego tenía tanta gente alrededor eh, dándome mensajes positivos que ha sido muy fácil y luego yo confío mucho en mis médicos y en la ciencia, ¿no?
0: Oye, al margen de tu familia, de los amigos, de los compañeros, recibiste mensajes de ánimo de muchísima gente, oh, empezando por los reyes. Creo que fue doña, Loticia, doña Leticia sí, la que te llamó? llamó por teléfono.
1: Me llamó por teléfono, y me puso el rey. Sí, fue, bueno, súper cariñosos. Eh, es que ha sido, bueno, y, y, y muchas personas que no conozco que me mandaban mensajes. Es que ayer mismo, ayer mismo me encontré con, bueno, fui a un cumpleaños de un amigo. Y vino una, una chica, que tampoco tengo una relación con ella, la había visto una vez en mi vida, y me dijo, eh, he rezado mucho por ti. Y eso, pero es que no sabes la de personas, que ah. hacían cadenas de oración eh, Es que yo tengo, no sé, de estampitas, de, de imágenes, de pulseritas, de no sé qué. Es impresionante. Ha sido eh, que todo eso te ayuda muchísimo. Eso... Por supuesto, la familia y las amigas. Yo, ah, después de... Siempre lo he tenido, ¿eh? yo mantengo a mis amigas de toda la vida y, y nunca he dejado a mis amigas.
0: Pero ah, lo has subrayado mucho, mucho el trabajo, papel que han tenido tus es amigas. Es que es muy
1: importante. Es que yo decía, mira, os estáis poniendo de acuerdo, porque no es normal. O sea, que yo todos los días estuviera en mi casa o por la mañana o por la tarde. Oye, no, es que hoy no tengo nada, nos vamos... Me voy a andar contigo. Eh, este tipo de cosas que que para ellas todas trabajan, todas tienen familia, todas tienen muchas obligaciones, todos los días, igual que, que mis hijos, todos los días. O sea, eso, sin que te des cuenta, o si, sin que aparentemente te des cuenta, yo me daba cuenta, evidentemente. Decía, bueno, es que, es que eso de verdad te anima muchísimo porque las horas pasan muy lentas. Sí, sí, no, no, no. Y está
0: sostenido todo ese tiempo, es una belleza. Vamos a recordar... Luego, si, dime. Va,
1: no, que luego siempre piensas, mira, pues voy a aprovechar para hacer mil cosas que no haces nada, porque tu cabeza no está.
0: Hmm. Sí, sí, que es otra aventura distinta que tienes que afrontar. Vamos a recordar el momento del reencuentro con su oficio, con los compañeros, con los telespectadores, ese 10 de octubre.
1: Bueno, y como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto... A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Así que, buenos días. Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco, eh, que me han regalado sus oraciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, libros, música y la cantidad de cariño que he recibido por la calle. Por medio de WhatsApp, por carta y, sobre todo, muchísimo.
0: ¿El Papa, Ana Rosa? Sí,
1: sí. Mira eh, estas cosas que, que un amigo mío, que tiene un amigo que a quien yo no conozco, eh, que tiene una buena relación con el Papa porque eh, es editor de una revista... Eh, cristiana que al Papa por lo visto le gusta porque es muy alternativa, muy moderno. Y Vida tal. nueva,
0: no me digas más.
1: Y, y me lo hizo, y entonces con, con Nacho Fresno, que es un compañero, eh, me lo hizo llegar y, y venía con una foto del Papa dedicada con con una bolsita, con el emblema del Papa y un rosario.
0: Las cosas de Francisco. Oye, habías... Eh, es que yo me pregunto si eres capaz de desconectar por completo del trabajo. ¿Tú llegaste a desconectar en estos meses de enfermedad del trabajo? No te creo capaz.
1: No, no. No, pero vamos, tampoco quería. Quiero decir que... Eh, mira, por ejemplo, mi programa no lo veía porque me daba cosita. Eh, pero luego el resto de los programas de la productora... Los veía todos y luego, claro, esa es otra mis compañeros, que Joaquín o Patricia o Ana todos los días, 11 meses, terminaban el programa mandándome eh, saludos hasta ya un día que Joaquín dijo, bueno, ya está bien, ya vente, y dije, bueno, ya tengo que volver. Y no, <risa> ha sido, no.
0: ¿Ha seguido tremendo, la actualidad? ¿Ha seguido la actualidad sí. política?
1: Sí. sí, porque somos unas enfermas. <risa> es que esto no. O sea. Yo no, no no sigo la actualidad para para el programa, yo sigo la actualidad porque es parte de mi vida, vamos, que yo por la mañana yo me levanto con la radio, me acuesto con la radio, veo los informativos, leo los periódicos, esto es sábado o domingo, que esté en Tumbuctú. Eh, bueno, es parte de mi vida, no, 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 no lo sé.
0: ¿En estos 11 meses se ha producido algún acontecimiento en que hayas lamentado no estar en la redacción? ¿Sabes esas veces que Todos. dices?
1: Todos. Pues desde la guerra hasta eh, el cambio de, 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 en el PP, hasta, eh, bueno, es que ha pasado, de, ha pasado, bueno, pues también es que llevamos estos años que pasa de todo todo el rato y hasta yo qué sé es que ha sido ha sido impresionante era un acontecimiento permanente lo que pasa es que yo me decía a mí mismo bueno no no te preocupes que esto va a seguir ocurriendo y de hecho es así o sea cada día es un sobresalto
0: tiene, Ana, un palmarés apabullante. Hablamos de 4.500 programas en directo, 16.000 horas de emisión, 7.000 conexiones. Bueno, es increíble. Eh, pero la televisión está cambiando radicalmente. De repente vemos a nuestros chicos jóvenes que, que viven en el ordenador y en la red y que ya no ven televisión. Vemos a las personas que por la noche ya no se ponen el programa, sino que se meten en las plataformas y se bajan una película. ¿Tú cómo analizas eso de que cambia el paradigma de la televisión?
1: Pues mmm, siempre ha ido cambiando. Bueno, tú recuerdas cuando la televisión... Eh, y todavía hay mucho consumo. Y se ha bajado el consumo de televisión, pero pero sigue habiendo mucho. Lo que cambia es dónde se ve. O sea, ya no se ve en familia, ya no se ve en una sala de televisión, pero la gente sigue viendo la televisión a través del móvil, a través de, de las tablets. Y si no ve televisión de actualidad y de ficción de otra manera, porque al final los seres humanos necesitamos que nos cuenten historias. Yo creo que cuando la radio va a desaparecer, está más fuerte que nunca, lo que pasa es que cambiará la televisión, la televisión, pues yo creo que el futuro de la televisión son el directo, el directo, el contar lo que está pasando en cada momento, gracias a Dios ahora con las nuevas tecnologías, tú puedes estar en cualquier lugar ya no hace falta ni siquiera una mochila, o sea, con un móvil eh, puede estar transmitiendo lo que está ocurriendo y, y grandes acontecimientos, no, acontecimientos deportivos, acontecimientos de espectáculo, creo que irá cambiando. Mira las plataformas, eh, la gente se fue a las plataformas, todo el mundo para ver ficción y luego vuelven, o sea, no, yo no, yo no soy pesimista, posiblemente habrá menos gente que la vea o la gente joven lo verá de otra manera. ...pero la gente necesita estar al día... ...y luego que le comuniquen que es una... ...estamos viviendo una etapa que la gente se informa... ...por unos medios... ...y muchas veces los medios no, no son los más adecuados... ...porque no tienen ni las personas, ni la experiencia... ...ni el conocimiento, ni las fuentes... Eh, ...por eso hay tanta distorsión muchas veces en, en la información... ...y al final... Todo el mundo cuando llega un acontecimiento importante cuando ocurre algo importante acuden a medios que sabes que están regulados que es gente que lo está diciendo en primera persona bueno yo creo que todo va y viene.
0: Esta es una niña que nació en Usera, que era hija de unos padres que tenían un comercio, que desde chica aprendió a trabajar duro, que es una de las mayores profesionales del periodismo de nuestro país y que, como todos nosotros, pues tiene su familia, sus dolores, sus enfermedades graves y ha tenido el gusto de celebrar con nosotros esta mañana de fin de semana en COPE y nosotros se lo agradecemos extraordinariamente. Adelante siempre, Ana. Y muchas gracias por estar ahí.
1: Bueno, y a vosotros, Cristina, que nos alegráis las mañanas del fin de semana. Ya sabes que yo soy una adicta a la radio, o sea que... Eh,
0: de vez en cuando que, que nos oh, manda algún oh, mensaje, oh, es oh, verdad. Ana, un abrazo muy sí. fuerte.
1: Bueno, un besito muy fuerte y un beso a todos los oyentes. Y muchísimas gracias por todo el cariño y el calor que he recibido en los tiempos duros.
0: Un abrazo fuerte y adelante. Un beso. Down the
1: road and the taxi before, and you're waiting outside Gym is Jim's front door. But nobody's in, and nobody's home till.